0: Buona giornata, buon mercoledì, 1 febbraio 2023, 10 e 10 minuti primi per chi ci segue in diretta e per chi vuole telefonare allo 030 27 31 444 per addentrarci nel mondo della comunicazione. Buona serata a chi mi ascolta in replica e partiamo immediatamente con la nostra trasmissione. Dove andiamo a parare questa mattina? Beh, andiamo a parare decisamente nel mondo dei social, quel mondo virtuale che è talmente presente nella nostra vita che eh, finisce per creare delle, me lo lasciate dire, false relazioni tra le persone e nello stesso tempo crea distanza tra una persona e l'altra. Interessante come ieri mi è capitato così in eh, 3-4 persone riunite nella stanza ritrovate dopo il lavoro eccetera e ognuna aveva in mano il suo telefono e andava a guardare, a controllare eh, o le sue mail o Facebook eccetera e una di queste dice ma la vogliamo smettere di... di di guardare il telefono, e poi abbassa eh, lo sguardo sul suo telefono e continua a a, a guardare, salvo poi, certo dopo due o tre minuti, eh, spegnerlo e fare che cosa? O la cena, oppure prendere qualcosa insieme. È emblematica questa situazione per dirci come il mondo dei social e soprattutto eh, Facebook, Instagram, TikTok eccetera eccetera stanno come dire manipolando un po' la nostra mente siamo più virtuali che reali siamo più social che eh, rapporti di, con le persone eccetera ma 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 c'è una novità e io questa mattina leggendo un quotidiano locale ho trovato questa affermazione che mi ha colpito il giorno prima chiedono l'amicizia su Facebook, due giorni dopo annunciano di voler abbandonare ogni piattaforma social. Cosa sta accadendo? Ecco, questa domanda è molto interessante, no? perché dice un po' emblematicamente una trasformazione di questo uh, rapporto con i social social. Dove andiamo a parare questa mattina? Andiamo proprio a parare lì, in quella difficoltà che abbiamo. Oggi diciamo una cosa, domani ne facciamo esattamente il contrario. E allora, allora apriremo tra poco un dibattito se volete partecipare 030 27 31 444 su questa frenata nel mondo virtuale che si sta verificando nei nostri giorni ci sono dei numeri che dicono che le cose stanno cambiando totalmente e cosa ne pensate voi quanto usate i social quanto tempo li dedicate li ritenete importanti non importanti guidano la vostra giornata oppure no. Intanto passiamo da Tananai che ci canta Abissale. E c'è una differenza che forse non è abissale tra chi usa i social e chi non li usa, chi ne fa un uso smodato o chi ne fa un uso intelligente. Ci siamo chiesti che cosa sta succedendo nel mondo dei social, al perché oggi uno dice chiedo la mia amicizia su facebook due giorni dopo dice no no basta basta abbandoniamo tutto lasciamo perdere i social vado per un'altra strada succede che si è riaperto un dibattito sull'urgenza di abbandonare quelle ampie insidiose praterie della rete dedicate a postare immagini a sparare sentenze, a fare commenti, a raccontare storie e via con esternazioni solitarie che si vogliono far passare per dibattito e condivisione. Eh, Sarebbe proprio dire che è il caso di dire che chi più ne ha eh, più ne mette in rete e trovate delle cose davvero sconcertanti c'è davvero proprio di tutto e allora allora qualcuno dice no, no, basta, per l'amor di Dio non ci capisco più niente uno mi dice una cosa, l'altro il contrario eccetera, via dai social sarebbe questa la nuova frontiera della sfida tecnologica E allora ci facciamo aiutare da alcuni personaggi che hanno studiato, come diciamo noi, che la sanno più di noi, in questo mondo dei social e quindi fa delle affermazioni. C'è uno studioso che dice che, attenzione, tutto quel tempo passato online finisce per essere tempo perso. Ed è la firma di una giornalista con Cida De Gregorio che è una punta del giornalismo progressista che dice «il nostro unico patrimonio è il tempo e non è infinito, quindi riprendiamocelo». Ecco, per Concita sembra davvero che stare coi social è tempo perso, anzi, tempo buttato via. Aggiunge anche che tutte le persone migliori che lei conosce non sono sui social, hanno altro e di meglio da fare». Beh, in fondo queste affermazioni ci devono far riflettere, perché se uno che è nel mondo della comunicazione, giornalista, eccetera, e si ritrova a sperimentare questa situazione di forte disagio, di perdita, di qualcosa di importante come il perdere tempo, ecco che allora Eh, allora bisogna trovare una forza per reagire bisogna trovare un altro modo per riempire la nostra giornata il nostro tempo occorre trovare qualcosa di meglio di che stare sui social è interessante eh, questo, questo ragionamento Michele Serra invece dà addirittura una visione ancora più cruda dice non solo è perdita di tempo Ma prima gioco, poi fuoco, poi mestiere e infine politica e potere. Così veniamo presi in ostaggio. E cioè, prima ci fanno giocare, poi ci scaldano, poi diventa come un mestiere ed infine eh, io faccio e creo potere eh, perché sui social mi muovo in un certo modo. Così veniamo presi in ostaggio. È il cosiddetto sequestro digitale, senza che ce ne accorgiamo, siamo sequestrati. Ci prendono dalla, nella loro rete e ci dicono: no, 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 tu vieni e fai quello che ti dico io, mi segui, eccetera. Eh, ancora un altro, Riccardo Luna, che è uno specialista del settore, una soluzione personale l'ha trovata. Dice: Io ora non posto più. Guardo solamente, ed è bellissimo. Allora il dibattito non è solo nei ridotti confini nazionali, però non capita questo solo in Italia, carissimi. La rivista Time ha appena dedicato la copertina al portiere del parlare meno, al silenzio da opporre allo straparlare dei social. Beh, intanto ascoltiamo e lo dicono che respira e poi, e poi proviamo a fare qualche riflessione su queste affermazioni così forti da gente così competente. Lasciamolo lì e torniamo al nostro tema di questa mattina, il mondo virtuale, dopo l'entusiasmo, sembra che stia perdendo tante presenze. Abbiamo ascoltato alcuni alcune affermazioni di personaggi importanti dove ci è stato detto che il nostro unico patrimonio è il tempo, non è infinito, quindi dobbiamo riprendercelo in mano e non lasciarlo in mano a qualcun altro. E allora eh, abbiamo anche sentito dire che siamo un po' troppo pilotati, Abbiamo trovato una soluzione, dice Riccardo Luna. Io non posto più niente, guardo solamente ed è bellissimo. E addirittura, il Time di Londra, in copertina, ha parlato di potere del parlare meno e al silenzio da opporre allo strapotere dei social. Ma tutto questo probabilmente è vero. Se queste persone che eh, sanno quello che dicono, ci dicono questo, dobbiamo allora anche noi cercare di mettere sotto esame il mondo, la nostra vita virtuale, il nostro modo di gestire le cose. E se c'è una situazione particolarissima è che questo mondo dei social sta sempre più nelle mani dei quarantenni, cinquantenni è nato per il mondo dei giovani per un dialogo tra di loro per la loro vita eh, di rapporti tra amici e adesso adesso invece abbiamo i quarantenni, cinquantenni che eh, probabilmente vogliono sentirsi giovani e quindi eh, far parte e vivere nel mondo virtuale è, è per loro importante però vero che facendo in questo modo il mondo degli adulti non è più significativo per i giovani ma noi non siamo più adulti e siamo giovani e finiamo per vivere la nostra vita come eh, un fenomeno giovanilistico qualcuno o meglio un certo massimo mantellini uno dei maggiori esperti del fenomeno internet in Italia, ha appena scritto un saggio dedicato alle persone che stanno cambiando la loro vita con i social, dal titolo «Invecchiare ai tempi della rete». Parla dei cosiddetti vecchi giovani, i 50-60 anni, ripetiamo, che partecipano al cosiddetto «gioco del web». Tecnologie dunque pensate per i giovani e dai giovani sono finite in mano a chi è sempre più avanti con l'età. E certo, questi un po' eccitati, un po' critici, su Facebook, su Instagram, su Twitter e talvolta persino su TikTok, cercano di superare lo scollamento tra il mondo reale e quello digitale che ormai li accerca. Cercano così di dimostrarsi vivi e attivi dentro la crudeltà delle reti digitali. Così si esprime Massimo Mantellini e ci pare di capire che tutto questo non sia molto bello, eh? non sia così eh, vivo e importante per la nostra vita. E allora per queste persone che stanno invecchiando con i social, non essendo nati con i social, eh stanno cambiando po se stessi si oscilla tra una frenesia stupita e una preoccupazione allarmata per un fenomeno che non controllano e che quindi finisce per spaventarli o anche deluderli allora, allora possiamo accantonare questo momento di rifiuto di repulsione tra le questioni anagrafiche? è solo questo? no, no, no Lo psichiatra Vittorino Andreoli ha incontrato nella scorsa settimana una folta platea di genitori ed educatori a Chiari per parlare loro eh, di questi fenomeni e ha puntualmente spiegato che la mutazione digitale può essere terribile ancor più per i giovanissimi preadolescenti e gli adolescenti. Ha affermato che lo stare per 6-7 ore al giorno incollati ad uno smartphone li stacca dalla vita reale, li sdoppia nella realtà virtuale. Come si può crescere così? Allora i social, a dispetto del loro nome, sono fabbriche di isolamento. Matteo Romano, Tramontana. Matteo Romano contramontana e noi proseguiamo la nostra trasmissione di oggi mercoledì 1 febbraio 2023 alle 10.32 minuti primi. Donitelo è qui con voi e siete telefonati allo 030 27 31 444 ascolterei volentieri il vostro parere e cosa ne pensate su questo mondo dei social, su questa frenata da parte di alcune persone che dicono no, no, no non vale la pena, stiamo attenti, il mondo reale, il mondo virtuale, che cosa stiamo vivendo? Ci siamo lasciati con l'affermazione del professor Andreoli sul mondo degli adolescenti, ma vorrei addirittura. Eh, aggiungere qualcosa ancora il professor Andreoli dà qualche indicazione interessante eh, per approfondire questo mondo non solo fare una disanima per per dire che quello che sta succedendo è magari eh, così molto sbagliato allora eh, fa questa formazione non so cosa ne pensate invece di proibire lo smartphone a scuola lo si faccia portare in aula e insieme lo si apra per capire quel che davvero sta lì dentro? Una bellissima proposta, ma la mia reazione di fronte a questo è una domanda: ma professor Andreoli, lei è convinto che gli insegnanti sono in grado di capire e di spiegare ai ragazzi quello che c'è lì dentro? gli insegnanti stessi sono tra virgolette succubi del mondo dei social magari anche loro i loro approfondimenti le loro conoscenze passano attraverso eh, magari qualche ora passato sui social e condividere o creare o fare c'è una affermazione Vorrei andare avanti ancora su questo argomento, visto che non telefonate, ma per fare ancora una riflessione che fa davvero molto, molto pensare. Alessandro Baricco ha, detto, ha definito tutto questo mondo dei social come il grande gioco del web. Beh, eh, tutto questo grande gioco non fa distinzioni anagrafiche, eh, lo abbiamo visto, ma solo... Fa una distinzione di mercato ci profila ci mette in vendita ormai coinvolge tutti però questa è l'attenzione forte è nelle mani di pochi noi siamo come a dire comandati da pochissime persone Quelli che dettano le regole si possono contare sulle dita di una mano e in questi ultimi tempi si è tentato di limitare il loro potere, ma finora tutto è naufragato. Tengono in mano bene questo potere. Abbiamo saputo, per esempio, che la Cina ha smembrato il capitale di Alibaba, ma solo per poterlo controllare meglio danno la parvenza di no, diamo, diamo una voce alternativa, diamo una possibilità e invece è solo per un controllo maggiore. L'amministrazione degli Stati Uniti d'America ha denunciato Google perché ha una posizione dominante sul mercato e impedisce la concorrenza. Il governo di Washington vorrebbe almeno separare i motori di ricerca dalla pubblicità. Basterà? No, probabilmente no. Propubblica l'Associazione Americana di Giornalismo Investigativo, ha appena rivelato come Google faccia affari con fabbricanti di disinformazione, le famose fake news. Eh? E Google fa affari con loro, perché li valorizzano le ricerche, li mette al primo posto e li rifornisce di pubblicità e partecipa ai loro ricavi. È tutto, mi sembra come il sorriso, perché diceva una persona, è tutto un magna magna, è tutto un mondo di mercato, di fare soldi, di volere prendere la gente facendole credere di essere intelligente e la trattano invece da stupida e allora perché vogliono farci vivere giovani e vecchi in un mondo virtuale? è bene che noi andiamo a viverci nel metaverso sono delle domande che dicono la profonda mutazione che è in atto che è totale ed è carica di rischi quanto di potenzialità quindi al di là delle scelte personali di abbandonare social e piattaforme la sfida sta nella consapevolezza e nella comprensione del fenomeno vuol dire che dobbiamo darci da fare per capire bene tutte queste cose e io credo che questa trasmissione ormai da qualche anno sta cercando di lanciare proprio questo tipo di riflessione dobbiamo stare molto 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 attenti e allora interessante come una radio a livello nazionale, abbia nel suo slogan io, o meglio, noi siamo persone, i computer sono storie, eccetera. e praticamente dice ascoltate la radio perché è fatta di persone, non state sui social che sono fatte di solo ed esclusivamente risposte magari date dal computer eccetera eccetera siamo persone certo viviamo da persone è importante possiamo e dobbiamo vivere i rapporti interpersonali certo non dobbiamo cancellare il mondo virtuale ma dobbiamo come dire viverlo viverlo da persone quindi con dei limiti con delle con delle situazioni che ci tirano fuori il meglio di noi per arrivare agli altri e allora quel consiglio che vi ho detto del professor Andreoli in merito alla scuola che non deve proibire lo smartphone ma deve portarlo in aula e capire quel che c'è davvero lì dentro deve diventare un po' anche il nostro impegno quindi non solo l'uso del nostro smartphone Facebook, Instagram, eccetera tanto per, tanto per è da subirlo ma piuttosto da capirne bene i meccanismi e come tutte le cose di questo mondo quando poi abbiamo capito facciamo scelte più oculate e andiamo in direzioni più positive Francesca Michelin occhi grandi, grandi Bene 10:43 minuti per primi di mercoledì 1 febbraio 2023. Come sempre eh, voi avete imparato la lezione perché, eh, perché, perché avete scelto il silenzio, come ha detto il Times, al potere al parlare meno, al silenzio oppure lo strapotere dei social. Ma noi attraverso la radio, giustamente dobbiamo parlare, dobbiamo eh, come dire, riempire. Questo strumento, perché se io in questo istante dovessi tacere anche solo per dieci secondi, voi subito andreste nel panico. Eh lo so, lo so, lo so, lo so. Perché eh, si è rotta la radio, cambiamo canale e andiamo a cercare altre cose. No, 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 non scappate, siamo qui ancora. Cerchiamo di approfondire quel tema così importante che ci prenderà ancora tantissimo. nella nella nostra eh, trasmissione sul mondo dei dei social che vi ho detto questa mattina sta eh, vedendo una frenata nel mondo virtuale c'è sempre più gente che prende coscienza che tutto sommato non bisogna perdere troppo tempo sui social che bisogna rapportarsi in un modo serio che bisogna insegnare ai nostri ragazzi a approfondire, conoscere meglio questo mondo. E a questo proposito è interessante fare una riflessione su quello che è stato comunicato sempre su un quotidiano nostro locale che dice. I tecni, gli istituti tecnici sorpassano i licei, mentre il classico è in caduta libera. Brescia è in controtendezza rispetto ai dati nazionali, tengono i professionali mentre perde quota l'artistico. E poi abbiamo comunque uh, alcuni dati interessanti dove da, mh, da più di dieci anni ormai nella nostra Brescia c'è un istituto, l'ITIS eh, Macchina Lonati, che ha inventato una scuola professionale importantissima. E i, numeri, e i numeri parlano chiaro. Ieri hanno presentato il nuovo anno accademico e questi numeri parlano di iscritti nel 2011, eh, più di dieci anni fa, 47. Iscritti quest'anno, 475. 475. Quindi sono addirittura decuplicati. Rispetto allo scorso anno scolastico, gli studenti sono cresciuti del 42%. Segno inequivocabile che l'innovativa formula formativa è sempre più apprezzata. C'è un altro dato che toglie ogni dubbio. L'88% dei ragazzi che ha frequentato l'Istituto Macchina Lonati Trova lavoro entro un anno dal diploma. Quindi è importante trovare delle scuole che aiutino davvero i nostri ragazzi e nella loro formazione e nel loro imparare il mestiere e quindi imparare a vivere, a rapportarsi. E allora è interessante, per esempio, eh, quali sono i corsi che sono presenti in questa scuola. Si spazia dal turismo al marketing, dal retail al design, dal mondo digitale, ecco qui, dell'innovazione alla moda. La soddisfazione per i risultati è emersa proprio ieri, in questo anno accademico, che dà a, a tutti i Bresciani una una, una marcia in più sì, ecco, interessante quello che ha detto eh, la eh, Gelmini quando ha affermato siete un pezzo dell'Italia che funziona ci siamo ispirati a voi per la riforma a livello nazionale degli istituti tecnici superiori l'ITIS siete un modello di successo e lo confermano i numeri sull'occupabilità Bene, sono parole interessanti. Sono parole importanti. Sono scuole che lasciano il segno, meno male. Quindi allora guardiamo in questa direzione, lasciamo che le scuole eh, possano davvero cambiare? Sì, sì, che cambino un po' e che quindi diano la possibilità ai nostri ragazzi, non tanto di riempire solo la, la mattinata o arrivare all'esame con una connessione di qualche dato, di qualche numero di qualcosa, ma di una capacità certo di vivere il mondo del lavoro, di vivere eh, il rapporto con le persone di cogliere gli aspetti positivi, di dare il proprio contributo e quindi buona scuola a tutti voi andiamo ad ascoltare Madame, con eccezio, l'eccezione 10.52 minuti per Rimi, buona giornata ancora, mercoledì 1 febbraio 2023 è iniziato il mese più corto dell'anno e qualcuno uh, dice oh meno male che questo dura di meno, qualcuno dice che dura di più, ma il tempo lo viviamo bene o lo subiamo? Abbiamo visto che i social il tempo ce lo rubano ce lo rubano a tal punto che non ci accorgiamo che siamo, tra virgolette, un pochino schiavizzati da loro e siamo, come dire, presi per il naso e condotti dove pochi vogliono. Così abbiamo questa mattina toccato questo argomento, partendo dal punto di vista che nel mondo dei social sta subendo una frenata. Cioè la gente comincia a rendersi conto, e spero di sì, dai, anche voi, perché in fondo il ragionamento del mondo dei social è, è di una superficialità e di eh, un tirare per il naso, ripeto, ciascuno di noi. Dobbiamo stare attenti perché, perché, perché se, se questo accade è perché noi li lasciamo fare, è perché noi subiamo un po' questo, questo mondo. Quindi con parsimonia possiamo imparare da quello studioso che ho citato eh, più di mezz'ora fa che dice io adesso su Facebook non posto più nulla, non posto più nulla, ma semplicemente leggo, vedo e sorrido e a volte mi diverto anche perché il discorso e il ragionamento è talmente talmente sciocco che non posso lasciarmi condizionare. Eh, ragionando Ragionando in questo modo naturalmente il mondo dei social diventa interessante come da usare, con parsimonia naturalmente, come usiamo la bicicletta se dobbiamo andare dalla nostra casa al panettiere che è lontano un metri possiamo prendere la bicicletta perché poi tornando la nostra borsa è un po' più pesante e facciamo fatica ma se eh, non c'è bisogno di prendere la bicicletta perché? perché il panettiere è al di là della strada la bicicletta resta ferma invece col mondo dei social non ce ne accorgiamo li abusiamo di questo appena abbiamo un attimo di tempo dice andiamo a vedere andiamo a sbirciare andiamo a cogliere è importante c'è anche una cosa interessante che mi ha fatto riflettere ieri una persona quando ha fatto una telefonata al sottoscritto ma il sottoscritto non poteva rispondere perché il telefono l'aveva lasciato fuori perché doveva fare delle cose che non, era bene che il telefono non disturbasse Boh, è arrivata la telefonata va bene, telefonata persa poi dopo un'ora, un'ora e mezzo rifà la telefonata ma ancora non ero in grado di dare la risposta a questa persona e Dopo una mezz'ora manda il messaggio registrato. Io vedo questo messaggio, ascolto questo messaggio dopo tre ore, tre ore e mezzo perché finalmente mi sono liberato dall'impegno, potevo fare questo e ho semplicemente messo eh, una risposta, ok, grazie. Benissimo, io pensavo di aver risolto la cosa nel migliore dei modi, che avesse la persona, come dire, eh, capito che non potevo rispondere al telefono e qual è stata la risposta invece quando ci siamo incontrati, c'è stata, o meglio, c'è stata un'ulteriore telefonata e finalmente ho risposto, la telefonata è... La risposta è stata, d'ora in poi non le telefono più. Non le telefono più perché non risponde. Le altre volte quando eh, mi rispondeva, questa volta mi ha risposto solo con un semplice ok, grazie, io volevo di più. (ride) Ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto di come è difficile comunicare oggi e di come siamo? come dire, cambiati, una volta il telefono, ok, per parlarci ci voleva tempo, la cabina, adesso avendolo tra le mani in continuazione, vogliamo la risposta immediata, vogliamo la persona a nostra disposizione, lì, in quel momento, non pensiamo neanche minimamente che sia possibile che quella persona sia impegnata con un'altra persona o con altre cose e non possa rispondere. Si deve rispondere al telefono, si deve rispondere eh, sui social, si deve intervenire immediatamente e bisogna rapportarsi in in quel modo che l'altro pensa sia più giusto per te. Attenzione, attenzione, perché eh, la nostra trasmissione ci dice proprio questo. Io sì, tu sì, ma io e tu facciamo noi. Ma non solo io, e tu, noi, ci sono anche gli altri da tenere in considerazione. E quindi dobbiamo gestire la nostra vita pensando davvero che abbiamo la possibilità di una comunicazione diretta, Abbiamo la possibilità di entrare in dinamiche di gruppo con i social, possiamo conoscere attraverso internet, col mondo del web, tante belle cose, però però, ricordiamoci che la persona può, in quel preciso momento che voi pensate e ragionate in quel modo, può pensare e ragionare esattamente il contrario sarà poi la possibilità dell'incontro, del dialogo che ci permette di eh, eh, entrare in comunione, in comunicazione e scambiarci idee, azioni, cose da fare, progetti e cose da realizzare insieme ma non dobbiamo pretendere il tutto subito diamoci anche del tempo eh? allora se mandiamo un messaggio vocale Benissimo, il messaggio vocale si può rispondere con un ok, grazie, e ritenere sufficiente quella risposta. Se pretendiamo invece una risposta più ampia, va bene, dicitate, possiamo sentirci che ho altre cose da dire, e eh, gestiamolo molto, molto meno, eh, pensando solo ed esclusivamente a noi stessi, ma allargando il nostro sguardo anche all'io tu, noi e gli altri alla prossima settimana